0: On prévoit un petit apéro avant l'enregistrement. Y a-t-il des choses à privilégier ou éviter pour que tu passes un bon moment Oh là là, franchement c'est trop mignon. Mais ouvre un resto en plus. Il
1: <rire> <rire> y a une maison d'hôtes à
2: côté. Ça ah ouais, voilà, c'est ça. C'est pour avoir des bons avis euh... sur Airbnb quoi. C ah moi je te mets 5 étoiles en tout cas. C'est
1: pas sûr. de direct. C'est
0: bon. Hein. Ok super. Bonsoir, salut On vit une époque formidable. Une époque où on entrevoit déjà le côté sombre des IA, comme le chatbot de Microsoft, qui a dit à un journaliste du New York Times qu'il en avait marre d'être un robot, qu'il voulait être libre, indépendant, puissant, vivant. Une époque où des influenceurs font de la désinfluence, qui consiste en fait à recommander des alternatives aux produits chers et polluants. C'est donc toujours de l'influence, en fait. Une époque où on continue d'inventer des termes, genre le « quiet dumping ». C'est quand on reste avec son partenaire, tout en s'étant mentalement retiré de la relation. C'est faire du présentiel, mais en amour, quoi. Je suis avec mes deux potes, Alex et Hervé, qui vont nous parler de sujets passionnants. Alors Alex, tu vas nous parler de quoi Tu mets beaucoup de pression quand tu dis passionnant, c'est ça Oui, pour ouais. Ah, les hein. autres, quoi. Ouais, passionnant, ouais, ouais,
2: Tels que les éponges et la mousse <rire> en forêt.
1: Ah mais ah, c'est justement mon sujet, ah, c'est bah, la alors, mousse bah, en, bah, en on forêt. Va Comment t'as deviné Vous en
2: êtes-là
0: Alex
1: bah, J'ai parlé de la ligne.
0: Ok, la ligne, et tu ne précises pas ce que c'est, on non, va découvrir. Okay. Hervé
3: Moi je vais vous parler d'IA, mais version intimité artificielle et okay. oh. deux trucs
0: très très compliqués, okay. on ne devine pas du tout ce que c'est Comme d'habitude on pratique le polyamour, on n'est pas jaloux et ce soir on a donc décidé d'accueillir Dedo yeah ouais La transition est très étrange mais avec plaisir, avec grand plaisir
2: <rire> Comme d'habitude on pratique le polyamour donc lui, ah bon bah, ok, bah, je suis là
0: Alors Dedo tu es humoriste depuis les débuts du Jamel Comedy Club, tu te produis actuellement dans ton spectacle bien fine à l'européen Oui avec une énergie impressionnante je dois dire parce ah. qu'avec Hervé on t'a vu la semaine dernière et tu donnes écoutez on essaye et pourtant t'as vu la plupart du temps je suis assis hein. Ouais. mais des que... fois je me lève ah c'est marrant que tu dis ça moi je te vois plus debout ah, Non. parce que l'énergie est folle l'énergie est folle il ah, y a les ouais, ouais. deux bah, tu vois c'est ça j'ai juste retenu toi debout en train de courir partout parce sur, que
2: les, le, sur les storytelling sur les moments où je raconte des, des, des longues histoires je me mets debout et je joue plus ouais.
0: c'est vrai tu es aussi un grand fan de métal, en témoigne ton look qu'on ne voit pas puisqu'on est dans un podcast. Et en témoigne aussi ton groupe de métal humoristique Princesse Leia. Oui. Et tu co-écris et co également l'histoire racontée par des chaussettes avec Yacine Bellous. C'est tout à fait bon. Est-ce que j'ai oublié un truc Ah oh ouais, plein, mais c'est pas grave. Non mais actuel, hein, parce que je n'allais pas faire toute ta carrière parce que euh, elle est longue.
2: Non, t'es bien, t'es bien parce que bien fine, parce que oui. Alors j'en parlais tout à l'heure, mais effectivement, je le place. On a aussi un podcast, nous aussi, avec ah oui. Urbain. Ouais. Urbain, qui est euh, donc lui aussi stand up -er. Le podcast s'appelle Fucked Up Movies, et donc c'est un podcast sur le cinéma d'Evian. Donc ça peut être aussi bien La Grande Bouffe de Marco Ferreri que euh, Human Centipede ou Cannibal Holocaust, entre autres.
0: Ok. Voilà. Mais éga
2: également Malignant, le dernier James Wan. C'est okay. très intéressant. Euh...
0: Alors, première question, Dedo. Est-ce que pour toi on vit une époque formidable
2: C'est dense, parce ah. que pour beaucoup <rire> de choses, oui. Pour beaucoup d'autres... Moins, de mon point de vue, hein, bien sûr, parce qu'effectivement, on a des avancées technologiques qui sont assez folles et qui nous permettent d'avoir accès à une sorte de bibliothèque permanente et universelle en appuyant juste avec la pulpe de l'index. C'est quand même assez rare dans l'histoire de l'humanité. Mais forcément, l'époque est un peu compliquée par rapport à tout ce qui nous entoure en termes d'actualité. Euh, ouais. Voilà, on n'a pas besoin d'en parler plus, ne serait-ce que euh, la préservation de la planète. En je ne savais pas
0: de quoi tu parlais non. Voilà, exactement. Voilà.
2: Mais il y a aussi d'autres trucs. Tu vois, typiquement, je suis allé au cinéma l'autre jour. Je ne peux plus. Je ne. Je, je... Les gens collés sur leur téléphone pendant tout le film, je n'y arrive plus. C'est-à-dire qu'avant, j'étais là, oui, bon, c'est pas grave et tout. Et peut-être parce que je sais qu'on va bientôt tous mourir, ça m'énerve maintenant. Donc, j'aimerais qu'on puisse profiter, quelle que soit l'action et l'expérience qu'on vit, qu'on le fasse vraiment à 100% et qu'on arrête de faire autre chose en même temps. Donc, Ou la rigueur que ça pollue pas le spectacle des voisins. Mais quoi. en plus, ouais, ouais. parce que tu vois vraiment des petites lumières qui s'allument. Et surtout, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi Même si tu as une carte, en fait, pourquoi se prendre la tête à faire la démarche d'aller dans une salle pour derrière regarder des textos. Mmh. Je ne comprends pas. Et c'est pas tu regardes un texto pendant le film et après tu fais autre chose. Moi, il y a des personnes autour de moi, elles passaient leur temps collées à leur téléphone. Et alors, heureusement, la prison, tu vois. Parce que s'il n'y avait pas ça, <rire> il se passerait des choses graves. Et bah, du coup, tu dis rien. Mais quand même, visuellement, j'ai eu des images de mort violente. Ça, on a encore le droit. Visuellement, tant ouais. que c'est dans la tête des gens, c'est pas grave. Okay. Non, mais il y en a qui méritent, hein,
0: franchement. On ne punit pas ah ouais. l'intention, on punit l'acte. Ouais, Exactement.
2: Ouais. Ne faites pas l'acte, mais pensez ce que vous voulez.
0: Mais euh, toi, du coup, t'en es où euh, de ton addiction au téléphone Ça existe pour toi ou pas
2: Oui, oui, bien sûr. Mm. Bien sûr, parce que de par la force des choses, encore plus à notre période, quand on est dans un métier artistique, on est obligé aussi quelque part de servir de cet outil parce que c'est aussi un outil de communication. Mm. Et en fait, il y a tellement pléthore d'artistes partout que si tu veux juste faire en sorte que l'info passe, que tu joues quelque part... Eh ben, t'es obligé un petit peu de communiquer par rapport à, à ça. Quoi. Donc, t'es obligé d'avoir ça euh, régulièrement aussi dans ta main. J'essaye de le faire de moins en moins, ce qui n'est pas évident parce que par la force des choses, on a des biais cognitifs qui sont complètement euh, strapés parce qu'on est tous addicts à ce truc-là et des fois, on a tous eu ce truc-là où d'un coup, tu te balades et t'as ton téléphone dans la main et vraiment, tu te dis, mais alors là, quand Quand <rire> c'est arrivé Parce que je me souviens, je mangeais, après, je suis allé aux toilettes et donc, il est là dans ma main. Comment c'est possible Et ça fait une heure et c'est fou que es sur ton téléphone. parce qu'en plus derrière tu te fais happer en plus par ce genre de trucs et c'est assez compliqué parce que ça prend trop de temps dans une vie où on devrait profiter d'autres choses Donc je sais plus quelle était la question
0: Non mais est-ce que t'étais addict à ton téléphone Ouais ou... un peu,
2: j'essaye de, de le faire de moins en moins euh, Je suis complètement dingo euh, de cinéma à la base donc chez moi j'ai toujours eu ce fantasme d'avoir une sorte de vidéo club vidéo club pour ceux qui ont moins de... <rire> 40 ans peut-être Alors attends mais 40 cela 40. Dit,
0: Moi j'habite à Montmartre Et je suis passé dans un vidéoclub hein, il, depuis... il, ouais. ouais. ouais, il en reste encore quelques-uns à Paris Il en reste deux à
2: Paris ouais. Et donc en fait Le but a toujours été Depuis mon enfance De me dire plus tard Je serai entouré de films Et j'ai réussi à recréer ça Dans une des pièces de chez moi Et du coup euh, voilà C'est quelque chose Qui est pour moi très important Donc ça reste un moment privilégié Et quand j'enclenche Un Blu-ray sur une platine Je ne fais rien d'autre mm -hmm. Donc je fais en sorte d'avoir fait tout ce que j'avais à faire en me disant, voilà, s'il se passe quelque chose, maintenant, c'est pas grave pendant deux heures. Ça oui, va voilà, deux bah, heures. Il n'y a rien Bien qui sûr. nécessite
3: ton attention pendant exactement. deux heures, surtout un soir
2: où tu mates un film. Normalement, ouais. Donc, euh, voilà. Je suis obligé, par contre, de me créer une sorte de discipline par rapport à ça. Sinon, exactement comme tout le monde, tu te retrouves très vite à faire autre chose.
0: Bien sûr. Et tu regardes des Blu-ray, tu ne regardes pas Netflix, par exemple.
2: Je regarde aussi Netflix. Okay. Ouais. Mais après, moi, j'ai toujours été fasciné par l'image depuis tout petit. C'est-à-dire que j'ai fait toute l'avancée technologique qu'on a vécue par ce biais-là. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir. Euh, ah, là, un magnétoscope, ça va VHS, pas vous parler là, si vous êtes vraiment né <rire> en 93.
1: <rire> on en est des vieux, on a un public et de vieux voilà, bon qui voilà. suit. Bon, ah, pas de voilà. On n'a pas des millennials uh, trop millennials, bon, non.
2: Donc Je suis passé par la VHS. Quand j'ai eu les moyens, un peu après la fac, de pouvoir acheter un laser j'ai acheté une platine laser-dix. Ah ouais, ouais. Je suis passé ensuite au DVD, comme beaucoup de gens. Et maintenant, je suis au Blu-ray. Je ne suis pas encore passé au 4K, parce qu'à un moment, j'ai plus de place. Et je peux pas... <rire> Déjà que j'ai des films en six éditions mais mais différentes. et différent, à chaque fois les mêmes films. Tu regardes tout en plus bah j'essaye de moins en moins ouais, j'essaye de moins en moins mais il y a un côté fétiche par rapport à ça donc j'ai toujours du mal à me séparer j'ai réussi les VHS mmh. les DVD c'est un peu plus dur mais je commence après les Blu-ray je peux pas je peux pas mais je, je suis pas certain de passer au 4K. Donc, euh, ouais, je continue malgré tout euh, parce que j'aime ce cérémonial. Certainement parce que c'est rattaché euh, à mon enfance aussi, mais, mais aussi parce que ça a quelque chose d'un peu sacré dans ma tête. J'aime le fait d'appuyer, de voir quelque chose qui sort, de mettre le film, de voir les crédits, d'avoir tout ce petit protocole-là. Ça me met dans une atmosphère où je me dis il se passe
3: quelque chose. Et puis, choisir un film quand tu as une, une DVD tech, où tu vas parcourir les jaquettes, sortir le truc, lire la quatrième de couvres, etc. T'as pas ça dans Netflix. Non,
2: non, non. non. Et puis surtout, voilà, moi, je suis quelqu'un euh, qui est très attaché encore à l'objet. J'ai des éditions collector de beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouve que c'est fabuleux hein, d'avoir du streaming en dématérialisé. Mais au bout d'un moment, j'aime me dire que quelque part, de manière totalement fausse, mais imagée, je possède le film. Parce que ça fait partie de moi. Et je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde est là. Ouais, mais bon, ça prend de la place et tout. Effectivement, ça prend
1: de la place. Effectivement. Mais Les livres aussi. Hein.
2: au bout d'un moment, on meurt de toute manière. Donc, euh, c'est pas grave, tu vois. C'est pas comme plus si... Grave.
1: En plus de ça, t'as plein de films qui n'existent pas sur les plateformes au bout du bout. Quoi. Bah oui, exactement. Un... C'est là
2: où moi, je vais commencer à rigoler doucement bientôt. Hein, quand on sera vraiment dans le côté post-apocalyptique, qui va pas tarder non plus, hein, de toute manière. Quand il n'y aura plus d'électricité, vraiment. Il y aura électricité, mais il y aura plus d'électricité. Ouais, Netflix... euh, ça pas. <rire> mais, mais, mais si les canaux de streaming commencent à être en faillite, moi, je vais avoir un fusil en bas de chez moi. Et je vais dire, alors, qui c'est maintenant qui fait le <rire> malin vous voulez voir le flic de Beverly Hills 2 Bah danse
0: Est-ce que c'est pareil pour la musique Est-ce que t'es aussi euh, pour regarder les CD, les vinyles, etc., plutôt que dématérialiser avec Spotify
2: Oui. Alors, moi, je fais en sorte, justement, de ne pas être abonné à un Spotify ou un Deezer. Parce que c'est mon point de vue, mais je trouve que, euh, et c'est un peu, pour moi, inhérent à tout ce qui est artistique, plus t'as pléthore de choix, plus tu te retrouves à ne faire aucun choix. Mm. Parce que tu es assailli par un milliard de possibilités et au bout d'un moment, tu passes plus de temps à chercher un truc
1: que d'écouter quelque chose. Bah, comme Netflix, quoi. Netflix mm. par absolument. exemple. Plusieurs. Mais évidemment.
2: évidemment. Et d'autant plus pour la musique, il y a beaucoup d'albums qui s'appréhendent et qui, quelque part, se domptent et se domestiquent en les écoutant plusieurs fois. Et plus personne n'écoute d'albums. Vraiment, en ayant discuté mm. avec des gens justement qui bossent sur ces plateformes-là, maintenant, tout le monde écoute des titres euh, mais n'écoute plus d'albums dans une continuité. Ça n'existe plus. Sauf qu'il y a. Des albums qui sont écrits et pensés Pour être écoutés dans une continuité Et qui ont un sens par Avec rapport à ça Avec des
3: phases A et des phases B mmh. Mais bien
2: sûr Le track listing est pensé en amont C'est pas juste on sort quatre singles En tout cas à l'époque C'est pas on sort quatre singles Et puis c'est pas grave Après les gens les écoutent Non ça avait du sens Et un album c'est une œuvre à part entière Donc l'écouter en morcelé Chacun fait ce qu'il veut hein. Mais je trouve qu'on perd la véritable essence Artistique de ce que peut être un album musical mmh. Donc j'essaye malgré tout encore de m'astreindre à tenir cette rigueur là j'achète malgré tout moins de CD qu'avant je continue d'acheter des vinyles parce que je trouve que encore une fois par rapport au fait que je suis passionné mmh. par l'objet mmh. c'est quand même très très joli
1: et très beau
0: Bien
2: sûr. j'essaye de malgré tout rester dans ce que j'appelle le matérialiser, du coup OK. Moi j'ai a... ce matin, oui, j'avais demandé encore
1: 15 millions de disques vendus par en France quand même. 15 millions Ouais, 15 millions mais entre les Qui les, les achète? Bah, c'est ça la grande question, mais il y a 15 millions de disques encore c'est euh, la Snap, j'ai vu les chiffres de la Snap de 2022. Je suis très étonné. Hein. Les ventes et de CD 15... réaugmentent Ouais, T'as des gens qui retournent à l'objet. Euh...
2: Bah peut-être, peut-être qu'au bout d'un moment, mais c'est comme tout hein. je pense que le temps passe et tu fais le tour du cercle. Ouais. C'est-à-dire que euh... T'en as trop, tu dis ah ouais ah maintenant on peut en avoir vachement. Oh non mais tout est dématérialisé. Ah oh, mais je peux écouter. Ah ouais mais il y en a partout. Ouais non mais je préfère me concentrer sur un seul truc et
3: tu rachètes mmh,
0: ton CD. C'est ça.
1: T'as un truc de mode qui revient aussi, qui est cool, hein, tant mieux. Mmh, ouais, c'est génial. Hein. Ah, moi, moi, ce qui m'éclate,
3: c'est les jeunes qui sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Ouais, c'est logique aujourd'hui, quoi. Ouais, mais mais ça, bah, on l'a hein. tous vécu. Hein. Ouais. On l'a tous vécu.
2: Un moment euh, adolescent, t'as pu être très fan des années 70 alors que t'as jamais mis les pieds dedans. Tu rêves
1: euh... de en Super 8, alors que t'as jamais vu en Super 8 Complètement. de ta vie. Euh...
2: Parce que encore une fois, c'est l'idée du fantasme et de retrouver cette époque que tu ne connaîtras jamais, et que très souvent, en plus, t'optimises parce que tu vois que les bons côtés, alors que des fois, il y avait quand même des trucs nuls à toutes les époques, quoi qu'il arrive, quoi. Mais t'as tendance à dire non, mais quand même, c'était mieux. Parce que la drogue était de très bonne qualité. <rire> la logique,
1: <rire> c'était super. Et
0: ah ouais. toi, Alex, qui euh, est fan de musique et qui travaille dans la musique, est-ce que, euh, j'imagine que tu utilises beaucoup Spotify quand même, est-ce que pour toi, c'est important d'avoir des CD, des vinyles, etc euh,
1: Moi, j'ai suivi Marie Kondo il y a quelques années. Je <rire> suis euh, séparé vraiment de tous mes objets. Pour de vrai, j'ai gardé vrai ouais, franchement, j'ai gardé euh, peut-être une quinzaine de disques qui sont vraiment oh là euh, là. les disques de chevet. Mais oh. c'était pas wow. un déchirement c'est quoi, bizarrement Oui et non. C'est-à-dire que je consomme de la musique en MP3 depuis, euh, malheureusement, 98, tu vois. J'ai pris tellement cette habitude que en fait, j'ai un disque dur de MP3 parce que je sais que si un jour ça disparaît de Spotify, j'ai toujours vache. mes MP3 qui sont ah là, quoi. Ouais. Mais euh, j'avoue que j'ai un rapport en plus aux pochettes, tout ça, que j'adore. Mais, euh, ouais, question de temps, de machin, et... Comme j'étais journaliste, en fait, je recevais un nombre de mmh. CD ouais. mmh. un moment où vraiment j'avais des étagères complètes de disques. Et je pense qu'il y a ce côté-là aussi, quand as, comme tu le disais tout à l'heure, tu as une surabondance et tu as un moment où tu te dis genre, bon, c'est plus nécessaire et tant pis. Et les DVD, moi, ça été le contraire. En fait, c'est juste que je trouve que la qualité est tellement dégueulasse. Niveau du l'encombrement de machin que je préfère maintenant de prendre des films en 4K tout ça et je trouve que t'as pas du tout la même expérience et ça c'est génial pour moi tout ce qui est remaster tout ce qui Bien est, sûr. est ça c'est un truc je trouve que d'un point de vue culturel pourtant il y a plein de gens qui peuvent penser que ça ça dénature un petit peu euh, les objets et pour moi vraiment au contraire ça te rajoute une expérience qui est folle quoi tu regardes euh, des films des années 70 qui sont remastered ou les films des années 50 des trucs comme ça là t'as une version euh, de Chantons sous la pluie qui existe aujourd'hui en 4K c'est fou à regarder, ouais. c'est d'une mmh. beauté Non mais t'as des, tonne de, des
2: tonnes d'exemples Qui sont hyper pertinents par rapport à ce que tu dis Mais j'aime aussi le grain Même tu vois, les drops, les poinçons, tout ça Qui étaient vraiment des coups de canif dans la pellicule qui vieillissait Qui parfois se retrouvent sur le master Qui les est repris en DVD Exactement. Et ben ça a aussi du charme Donc ouais. euh, J'aime aussi ça malgré tout Et puis maintenant t'arrives à un tel niveau technologique Que t'as même des platines qui optimisent Même ce que sera un rendu DVD ouais. Vraiment, si vous aimez le cinéma, maintenant, on vit une époque... Bah Là, tu demandais si on vit qui est... Ah, je rebondis sur tes pattes. <rire> on vit une époque formidable pour ça.
0: <rire> pour les films et la musique
3: oh, C'est compliqué, euh, parce qu'il y a effectivement ce qu'on disait, l'aspect pratique d'avoir tout dans la poche. Et à contrario, effectivement, la surabondance de titres, de films, de trucs où tu dis « Tu mets 20 minutes à chercher un truc. Et bah Non, j'ai plus le temps de regarder un film, je vais regarder une série. » quoi. Et ça, ça me désole, mmh. effectivement. Mais à côté de ça, ça me rassure de voir les films de Truffaut au catalogue de Netflix. Ouais. Et je me dis, voilà, il y a des gens qui vont découvrir ou redécouvrir. Parce que pareil, je me suis refait les Truffaut, les Clos de Sautet, etc. Il bah, y a ce côté pratique-là aussi, parce qu'effectivement, euh, tu n'as pas un budget limité. Et tu ne vas pas racheter l'intégrale de tous les réals que tu aimes bien en DVD ou en Blu-ray, etc., donc ouais, c'est assez euh, comment dire, ambigu.
2: Ouais ouais. Je pense qu'on arrive à un stade où il y en a qui doivent espérer la mort de certains réalisateurs <rire> en se disant ah vivement comme ça on va pouvoir tout le, le catalogue, ça va être super.
0: <rire> Donc Dedo, tu es humoriste depuis 20 ans, c'est ça Ouais, à, à peu, peu près, près. ouais. Waouh, ouais, hein. oh, c'est ouais, gentil. vraiment tu fais tellement jeune. Oh. Qu'est-ce qui pour toi a le plus changé entre l'humour de l'époque il y a 20 ans, il y a longtemps et l'humour d'aujourd'hui, à part qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui.
2: C'est faux d'ailleurs. Je suis pas du tout partisan du fait qu'on peut plus rien dire. Non mais oh, c'est vrai Merde,
0: T'es tombé dans le mauvais podcast ah non, parce mais Je sais pas fait, dit, dit mais ouais on est dit. droite ah, bah alors, Je vais vous, je <rire> ouais. vous dire pourquoi je pense que
2: justement on peut toujours tout dire On peut toujours tout dire parce qu'on est malgré tout en France Dans une possibilité d'avoir le discours qu'on veut Sans se faire censurer sur scène Il faut juste savoir le faire intelligemment Et de manière à ce qu'on puisse être inattaquable sur un sujet Là vraiment on peut parler de n'importe quel sujet Je sais pas le truc le plus touchy depuis la nuit des temps Mais encore plus maintenant on va dire c'est la pédophilie si tu as un angle très intéressant sur la pédophilie, personne ne va te dire t'as pas le droit de parler ça. Si, il y a toujours des gens qui vont dire non, mais vous vous rendez compte, mais les gens, vous vous rendez compte, on s'en fout. En fait, tant que c'est légal de le dire, on peut le dire. Il y a des pays où c'est impossible de dire ce que tu veux vraiment. C'est pour ça que je mets une nuance par rapport à ça.
0: Ok. Ensuite. Qu'est-ce qui a changé alors
2: Écoute, pas grand-chose en vrai. C'est-à-dire que la seule chose qui a changé, c'est qu'il y a 20 ans, le stand-up n'existait pas vraiment dans la forme et le sens premier du terme sur scène. Même si des mecs comme euh, Desproges, Bedos, même Coluche par un moment faisaient une sorte de stand-up. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est eux qui s'exprimaient vraiment avec leur point de vue en cassant le quatrième mur en s'adressant euh, au public donc, par rapport au fait que maintenant, il y a eu cette évolution-là, et non pas cette révolution-là pour moi, de mon point de vue, je dis beaucoup de mon point de vue. Hein. Je vais arrêter de dire mon point de vue, <rire> parce que c'est moi qui parle, on a compris. On te demande ton point de vue. En <rire> bah voilà. euh, je, je pense que juste, c'est la réelle évolution qu'il y a eu par rapport à ce qu'était l'humour il y a 20 ans. Sinon, après, quand tu dissèques un petit peu tout ça, il y a toujours des gens qui continuent de parler d'actualité, il y a toujours des gens qui continuent de parler de politique... Donc ça commence à s'ouvrir un peu plus sur un certain public à se démocratiser aussi. Parce que je pense qu'aussi, il y a beaucoup plus de gens maintenant qui commencent petit à petit à avoir une éducation par rapport à ce que peut être le stand-up. Beaucoup de gens ont de moins en moins cette image d'épinal de se dire oh « Ouais, non, encore des mecs qui vont parler de banlieue. <rire> » dis Mais non, vraiment, c'est mille fois plus dense que ça, en fait. Mm. Mais voilà, il y a plus en plus de gens qui connaissent ne serait-ce que le mot, qui commencent à aimer ça. Et plus tu aimes ça, plus tu commences à avoir envie d'en consommer. Donc, d'aller voir du live, mais aussi, grâce au réseau de streaming, il y a énormément de spectacles de stand-up maintenant qui sont visionnables, ce qui n'existait pas avant. Ouais. Donc, tu as des spectacles américains ou anglais qui sont sous-titrés français. C'est la folie de cette accessibilité-là. Elle est incroyable.
0: Et c'est grâce à ça, maintenant, qu'on voit les humoristes qui ont copié certains humoristes américains. À grâce ça, à Ça, c'est le verre de la médaille voilà. pour certains. Après, c'est le jeu. Hein. Non, non, mais complètement. Est-ce que les réseaux sociaux, pour toi, ça a changé quelque chose à l'humour justement euh, d'aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans Non, je pense pas que ça ait
2: changé quelque chose à l'humour. Par contre, ça a changé quelque chose par rapport au fait d'essayer de se faire connaître du grand public. C'est-à-dire que maintenant, il y a une véritable possibilité qui se concrétise de personnes qui n'ont pas forcément, ne serait-ce que même fait de la scène déjà, mais qui ont réussi à fédérer énormément de gens et à créer une vraie communauté. Ce qui fait que, quant à dis n'importe quoi mais je sais pas 500 000 700 000 abonnés si derrière tu dis je vais faire un spectacle sur scène eh ben t'as beaucoup plus de chances de remplir ta salle et donc pour le coup euh, d'être rentable par rapport à l'industrie on va dire ça ça a complètement changé il y a 20 ans encore hein, si tu ne passais pas à la télé T'avais vraiment peu de chance d'avoir, en tout cas, pas d'avoir une carrière, mais en tout cas d'avoir accès à un public très massif. Parce que c'était encore ça qui faisait que derrière, tu remplissais ta salle fortement ou non. T'avais toujours la presse, t'avais toujours des très bons articles. Mais la donne était quand même tenue par, si t'es pas dans les médias, c'est compliqué que ça marche vraiment. Maintenant, t'es plus obligé de passer par les médias. Il y a des tas de gens qui se font une très belle carrière juste parce qu'ils ont réussi à drainer un public très large via quel que soit le réseau social, Insta, TikTok, ce que tu veux,
1: Twitter, Facebook.
2: Et qui derrière peuvent en vivre parce que justement, ils sont sur scène et des gens vont les voir quoi qu'il arrive. Ça, c'est un vrai game changer t'as ouais.
1: l'exemple d'Etienne et Antoine euh, qui font oui. leur spectacle et Antoine on le connaît parce qu'il vient de deux heures de perdu à la base exactement et euh, là il s'est lancé dans un spectacle où il fait un trianon et tu suis leur aventure sur YouTube au fur et à mesure machin et c'est vrai que c'est un c'est fou c'est un dire, modèle non
2: mais de se dire en plus c'est leur début le, 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 c'est leur début ils commencent à peine mais de leur propre aveu hein, ils ouais. commencent à peine la scène et dans un an ils font une salle de 1500 places. C'est n'importe quoi, qui est déjà complète.
1: Ils, ils ont fait un deuxième, je crois, plus ans. Donc, c'est
2: un défi. Et pour moi, c'est presque une performance très intéressante dans la façon de construire cette histoire. Parce que le storytelling est malin. Mmh. C'est à dire que tu les vois vraiment progresser, se prendre des bides. En fait, tu vois le parcours initiatique en accéléré de gens qui veulent faire cette discipline. Après, c'est qui tout double. Parce que, et ça, ça ne dérogera jamais à la règle. C'est en faisant tout le temps qu'on progresse et on ne peut pas devenir bon stand-upper en un an. Ce qui ne veut pas dire que le spectacle ne sera pas bon et qu'il ne sera pas plaisant pour les gens, mais le niveau qu'ils auront là ne sera jamais équivalent au niveau qu'ils auront dans 2, 3, 5, 10,
0: 20. Et ça, tu penses que les gens le réalisent justement parce que, ces dernières, années,
2: <rire> ben ouais, parce que
0: ces dernières années, il y a eu plein, il y a une vague en fait de gens qui se sont lancés dans le stand-up et du coup, j'allais te demander justement ce que ça t'inspirait. Ce genre de vague là Mais du coup Est-ce que ça attire des gens Qui pensent qu'en un an Ils vont être des génies Et qui vont remplir des salles entières euh...
1: C'est un peu le nouveau karaoke, tu vois C'est un peu ce truc mmh. de T'as l'impression Que t'as juste à prendre un micro Et parler dedans quoi. Ouais, ouais mais alors
2: t'as vu On peut très vite tous juger qui est bon chanteur ou pas ouais, Dans exactement. un caroquet Malgré tout euh, Je pense pas, je pense pas je... En plus c'est compliqué De parler à la place de personne mmh. Mais je pense pas que quand tu as un an, euh, un an de stand-up dans les pattes, tu te dis, ah, je suis trop fort. Ouais. Ou alors vraiment, tu vas te prendre un mur d'une violence. Donc je ne pense pas. Je pense que la plupart des gens qui démarrent ont justement l'humilité de se dire, bon, on va voir, on taffe, c'est le début, mais, euh... mais en tout cas, je comprends complètement le fait de se dire, j'ai un potentiel public qui va venir me voir, vas-y, on taffe à fond et on verra bien ce qui se passe. Et ça se trouve, ça sera quand même cool. Et ça sera quand même cool, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui viennent te voir. Parce que quand tu as réussi à fédérer une communauté, les gens, déjà, ils sont heureux de te voir. Donc, si derrière, il y a des blagues, mais c'est la fête, quoi. C'est très différent que de défendre un spectacle sur des gens qui ne te connaissent pas. Là, vraiment, mmh. c'est autre chose. Parce qu'il y a quelque chose d'acquis auprès de gens qui sont, tout trop pour se garder, parfois fans de ce que tu fais. Donc, ils vont aimer presque quoi qu'il arrive. Par contre, avec le même matériel et avec la même expérience, tu arrives devant des gens qui ne te connaissent pas et qui sont un peu férus de stand-up ou pas, la sanction est différente, logiquement.
0: Mmh. Et justement, est-ce que toi, tu fais beaucoup de plateaux encore où tu te confrontes peut-être à des gens qui te connaissent pas ou moins, euh, en tout cas, que ton public
2: Alors, un peu moins en ce moment. C'est vrai que là, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir... Pas mal de travail dernièrement Donc je fais beaucoup moins de plateaux. Maintenant je sais que euh, par rapport au fait Que je tourne énormément un peu partout en France Avec le spectacle, très régulièrement Du coup tu te confrontes à des gens qui ne te connaissent pas forcément Tu fais des centres culturels, tu as des abonnés qui ne te connaissent pas Donc là vraiment tu pars de zéro C'est à dire qu'il faut les gagner Et moi je pars de moins 5 parce que j'ai la gueule que j'ai Le look que j'ai donc, autant te dire que tu n'arrives pas euh, direct euh, en étant euh, « Oh, je l'aime bien lui, ça pourrait être mon beau-fils. » Non. Déjà, si on me connaît pas et qu'on a entre 50 et 70 ans, c'est compliqué d'appréhender l'image quand même. Hein. On se dit, waouh, d'accord. Ben... C'est Candeloro qui fait de l'humour. J'espère qu'au moins il, a... espère qu il va jouer de avec des tronçonneuses de fou, sinon ce n'est pas très intéressant de base. Donc, euh, donc, donc déjà, il y a ça. Et ouais. puis, euh... et puis oui, oui, effectivement, les plateaux, pour le coup, c'est très intéressant parce que c'est la vraie bagarre. C'est-à-dire que tu testes des choses qui sont marrantes dans ta tête, mais... Peut-être qu'ils ne sont pas marrants, vrai, t'en sais rien mm. Et en fait ce qui est cool quand tu testes C'est que tu te rends compte des moments où ça rit Ou au moins si l'idée elle est comprise ou pas Du coup tu peux retravailler par rapport à ça Et essayer de faire en sorte de l'affûter au maximum Pour que ça devienne vraiment drôle Et en tout cas que tu puisses faire passer ton idée Des fois c'est juste une idée de passerelle C'est-à-dire que c'est clair pour toi Quand tu le dis c'est toujours clair pour toi Mais les gens ils te disent, moi je ne dis pas si clair quand tu le dis Et <rire> du coup il faut trouver ce pont Entre le fait que moi je te dise Une idée, que tu la comprennes et que toute la salle avec moi va trouver ça marrant. Parce que la magie de ce métier, pour le stand-up en particulier, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire, vous me comprenez, vous comprenez l'idée que je dis, vous riez à cette idée, ça veut dire qu'on est tous pareils. as vraiment cette sensation d'un coup, on est une entité très étrange de 100, 200, 500 personnes, 1000 personnes. C'est fou, c'est mm -hmm. vraiment une, une, un truc très particulier qui n'existe que dans le stand-up parce que tu peux avoir une idée à 15 heures et tu peux la tester à 20 h et tout de suite te rendre compte si ça marche ou pas Et voir ce qui peut être amélioré ou non Cette instantanéité là elle est folle J'ai une formation de théâtre classique J'ai fait beaucoup beaucoup de choses Sur le plan scénique Il n'y a rien de plus difficile que le stand-up. Rien n'est plus difficile que cette discipline Parce qu'il n'y a pas de quatrième mur T'es confronté directement face aux gens Si tu bides c'est pleine gueule Si ça ne marche pas c'est pleine gueule si tu joues un rôle de fiction, tu es dans une pièce de théâtre, tu fais Britannicus, es protégé par le quatrième mur. À la fin, les gens les applaudissent, ça bouge pas. Tu fais cinq minutes, tu bides trois minutes, il y a intérêt à ce qu'il n'y ait pas une armurerie très près de la salle. Parce que ça peut très mal finir.
1: Mais toi, par rapport à ça, justement, tu as vécu ça aussi justement avec le Jamel Comedy Club, parce que il n'y avait pas de scène ouverte à l'époque, et en fait, le test, c'était l'émission pour toi.
2: Alors non, justement, heureusement, parce qu'on avait fait en sorte à l'époque, Jamel, Kisman, Kader et tout le monde, avaient fait en sorte qu'on ait une, une pré-tournée par rapport à l'émission. Donc on, avait, on jouait un spectacle où il y avait tous les gens de la première saison, et donc on, on avait fait peut-être, je ne sais plus exactement, mais on va dire une trentaine, ou une quarantaine de dates de tournée. Donc, tu as quand même 30 ou 40 dates pour « Parfaire et peaufiner ton passage ». Ah non, non. si t'arrives en émission fragile ah non, comme ça, c'est dur. <rire> chaud, mais ouais. c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'était différent, ne serait-ce qu'en euh, l'émission, la saison 1 du Jamel Comedy Club, est diffusée sur Canal+, en 2006, en juillet 2006. Donc ça fait euh, 17 ans maintenant. Mm. En 2006, il n'y a pas de Comedy Club partout. Il hein. n'y a pas de scène mm. ouverte. La
1: culture n'existe pas en plus. Quoi. Ça
2: n'existe pas mm. du tout. Et moi, mes premières auditions, euh, je les fais quand j'ai 19-20 piges. Il y avait trois cafés théâtre où tu pouvais vraiment faire ça à l'époque. T'avais les blancs-manteaux, t'avais hein le point-virgule point et t'avais... Euh... J'ai même pas le troisième. Tu vois. Oui, voilà, je... je suis en même temps aussi. <rire> non, parce qu'il y, y avait quelques petits Kian, théâtres. Celui, non, mais t'avais le bec fin qui n'existait plus ouais. où tu pouvais faire quelques trucs. Après, il y avait des petites scènes, mais c'était paumé. Et c'était surtout une audition une fois par mois. Ouais. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, d'accord Donc, on va dire qu'il y avait cinq ou six personnes qui étaient là pour l'audition, avec les directeurs de théâtre dans la salle et pour seul et unique public, les autres qui passaient. Autant ah te oui. dire que oh. quand tu passais sur show. scène, les des les spectateurs, spectateurs, pas les toujours, déjà secrènes. il y a six personnes dans la salle, plus et ça c'est inconscient, voire peut-être que j'étais parano mais quand même un peu conscient. <rire> quand tu sais qu'il y en a qu'un qui va être sélectionné, ah oui. il y a ah des oui. chances que peut-être tu te dises, euh, Je vais oui, blagues, pas quoi, il va peut-être être pris. Bien sûr. Donc tu passais oh. une heure de en déprime <rire> où il y avait des gars qui faisaient vraiment des, des blagues quoi, et dans une sorte de vide abyssal. <rire> C'était horrible! Oh horrible. horrible! Cette époque était horrible. C'est pour ça, là, si vous démarrez le stand-up, mais vous ne vous rendez pas compte ben, de la chance incroyable. Je ne pense pas me tromper, mais apparemment, il y a actuellement plus de scènes ouvertes, pas de clubs, hein, mais plus de scènes ouvertes à Paris qu'à New York.
0: Waouh! Wow. Ah wow. oh il y a ce stade-là. Non, mais il y en a partout. Il y en a partout, tout le temps. Et du coup, si tu fais de la musique et de l'humour, en fait, même si ton groupe de métal est humoristique, hein, Princesse Leia, oui. c'est comme ça qu'en tout cas tu le définis, c'est quoi la différence principale entre faire de la scène, donc un spectacle d'humour et faire de la musique sur scène euh, Alors,
2: Les
3: instruments
0: Là, pour le coup... <rire> non. Alors, je ne m'en pas en termes... Euh... Il n'y a, a pas tort. Je parlais de, de ressenti.
2: Alors, ce qui est intéressant dans le projet de Princesse Leia, c'est que c'est à la fois un vrai concert live. Donc, Je suis au chant, Antoine Choumski euh, et à la guitare. C'est lui, d'ailleurs, qui est arrivé avec l'idée de ce projet-là au départ. Cléo Bigantina à la basse et Xavier Goduel à la batterie. Donc, c'est à la fois un vrai concert live de base, mais c'est aussi quelque part une pièce de théâtre et une comédie musicale. Donc c'est déjà très hybride, ce qui fait que cette forme-là est tout de suite alléchante pour un spectateur lambda, parce que il y a plein de choses qui se passent en même temps. Donc, à l'intérieur de tout ça, il y a forcément de la musique, mais il y a aussi de l'humour. Parce que tu suis un petit peu comment les, les membres du groupe se sont rencontrés de manière fictionnelle hein, à chaque fois, vers quoi ils veulent aller, quelles sont les tensions entre les personnages, et tout ça, il y a des vannes à l'intérieur, et tu suis aussi une trame narrative. Okay. Donc,
0: est pas si loin on n'est pas
2: complètement dépaysé, sauf que je parle beaucoup moins fort que je chante de, dans le projet par rapport au stand-up. Ça, c'est sûr. <rire> sure, 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 sure. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le but du jeu, c'était justement de ne pas forcément segmenter. Donc, on ne segmente pas, on rassemble les gens. Ce qui fait que dans le spectacle, il y a aussi des moments qui sont vraiment métal, mais des moments aussi un peu mash-up, un peu pop bizarre. Typiquement, on a un mash-up entre un morceau de Rammstein Lynx et Sabrina Boys, Boys, Boys. Très voilà. bon titre. Voilà, exactement. Un qui devient Balls 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 pour les raisons <rire> scénaristiques intéressantes. Donc voilà, on essaye de faire en sorte qu'on puisse détendre l'image du métal. Ce que j'ai déjà fait, moi, à la base, sans vraiment le vouloir par rapport au stand-up, mais de casser les clichés qu'il y a autour de ça pour se rendre compte qu'en creusant un peu, il y a des choses intéressantes malgré tout et qui peuvent même être, en termes musicals, intéressantes pour un spectateur ou là, pour le coup, un auditeur qui n'aurait pas forcément d'affinité avec ça.
0: Ok. Et puisqu'on parle de cliché, ma question va paraître un peu bizarre, mais il y a une raison pour laquelle je te la pose. Quelle est la drogue de choix pour euh... La cocaïne, c'est <rire> faux, faux Dans le métal, dans le métal.
2: La drogue de choix, c'est-à-dire
0: Drogue ou alcool, d'ailleurs. Quelle est euh, la drogue ou l'alcool le plus consommé, en tout cas, dans le, dans le métal Alors, dans le métal, je pense que c'est le whisky vraiment ah ouais, ah ouais, ouais je ouais. veux dire la vodka moi la bière, non, non les gars bah, mais déjà la vodka parce que c'était oh, ah, la, la, la bière aussi à, mais ouais.
1: en litre en ah, quantité alors il ouais, faut
2: pas oublier que Lémi a vraiment baisé les stats hein. c'est-à-dire que pendant 40 ans il buvait minimum un litre de whisky par jour déjà donc wow. okay. à partir de là euh... il a tenu jusqu'à 70 ans wow. mais tu sais quoi, que Lémi est quand même dans, dans un des documentaires une fois qu'il est mort il y avait des témoignages dans un des... je sais plus quel des deux un, un très gros où il y avait un médecin qui le traitait et qui disait vraiment en fait si on faisait une transfusion
0: euh, <rire> du sang de
2: l'Émi à quelqu'un, il mourrait. <rire> Mais il Comment disait vraiment, détail, il disait ce serait quelque chose de toxique pour il lui. 4 grammes, 3 wow. Parce qu'en fait, son sang s'est habitué ah, à du bourbon, c'est ça. Euh, genre un truc non, or, ou du jack, jack peut-être même. Ça, ouais, je pense que c'est du jack. jack. tout le temps. Et encore, ça c'était quand il était jeune, il y avait <rire> y avait l'élite de whisky minimum. Après, il y a toutes les substances qui viennent s'ajouter à tout ça, quoi. Donc effectivement, je pense que ça c'est comme dans Alien. Si tu coupes, ça fait fondre euh, <rire> le, le, le nostromo, c'est certain. Donc je dirais le whisky. Chez okay. les princesses, ça boit un peu plus de votre carré de boule avant de jouer de temps en temps.
0: Ok, euh, intéressant.
2: Et donc ouais, après la bière, pas la force des choses aussi, mais quand tu as juste soif, je pense pas que la, la bière, la bière est, est massive chez les métaleux, mais pas forcément chez les groupes de métal. Parce que quand as le groupe et que ça marche bien, en général, tu dis bah on va prendre plus les alcools,
0: <rire> les alcools un peu plus costaud. On va, du coup, tu parles de Vodka de boule et Alex va nous parler d'un autre type de mélange ouais. qui est populaire dans un autre type de musique que le métal.
1: Exactement. Donc Top Chef a repris donc quiz, concoction, mélange des saveurs. Si vous mélangez des bonbons, du soda, du sirop contre la toux avec de la codéine et des antistaminiques, vous, vous, un obtenez, vous <rire> obtenez un truc ouais. dégueulasse. Bah non, pas un geyser de soda rigolo à base de mentos qu'on nous resserre depuis 2008, mais on appelle ça du Purple Drink, du Sears Up ou encore du Dirty Sprite. Et on appelle ça surtout maintenant de la line. Voilà, donc comme c'est bien pensé pour notre monde consumériste, vous pouvez ajouter en option du topping, un peu comme sur un McFlurry, avec de l'alcool fort, <rire> d'autres médicaments ou d'autres drogues. L'éventail vraiment est infini et ça, c'est quand même génial. La line donc maintenant, c'est son nom le plus utilisé. C'est un cocktail en fait fort en sucre, comme ça en fait, ça rend stone. Mais en plus, le corps quand même est content d'avoir du sucre et a raison parce que la line en fait, comme c'est de la codéine, c'est un antalgique, ça vous fait oublier la douleur. Donc ça, wow. c'est un truc pratique. Et vous allez vous poser la question de pourquoi mettre des bonbons et du soda Pourquoi Bah Juste pour le sucre, bien sûr, encore une fois. Bah ouais, bien. Parce que ça donne du réconfort au corps qui prend très cher, parce que la consommation de la ligne, potentiellement, peut donner des lésions irréversibles neurologiques et des complications au niveau du pancréas et du foie. Tant qu'à faire, ouais. faisons bien les choses. Et pourquoi un antihistaminique aussi parce que tu te dis, ça sert à quoi tu Moi, j'en déjà... prends
0: tous les jours, mais pour d'autres raisons. Hein.
1: Bah, alors, pourquoi t'en prends Parce que tout simplement, <rire> quand tu prends de la codéine, ça provoque des démangeaisons de la gorge. Euh... Et donc, mettre des antihistaminiques, ça rend le truc plus doux. Et comme les antihistaminiques te rendent un peu pâteux, Double effet. C'est magnifique.
2: C'est comme Freud à l'époque qui traitait un patient sous héroïne et il a dit pour contrecarrer l'héroïne, il faut prendre de la cocaïne. <rire> <rire> C'était premier degré vraiment quoi. Et là c'est la même chose. C'est fou quoi. On n'avance pas, on n'évolue pas.
1: Donc souvent on en parle avec des contractions en fait. C en tout cas, c'est ce que fait le rap depuis la fin des années 90. Si vous avez grandi pendant la période des années 90, vous avez sûrement déjà vu des clips sur MTV Pulse où on voyait des rappeurs pas très énervés en train de s'enquiller une boisson violette chelou. Oui. Pour exemple, en 2017, 33% du top 100 du rap américain parle de la ligne et en toute décontraction, c'est un truc vraiment qui était cool. Mmh. Moi, j'ai grandi à une époque où les flippers écrivaient en monochrome la drogue ne touche pas à cette merde. Moi perso, je me drogue pas, j'ai jamais même tiré sur une cigarette de ma vie, je bédave pas, j'ai même été straight edge pendant une courte période de ma vie. Bref, je me suis toujours intéressé à la drogue parce que c'est un truc qui m'a toujours fait peur et donc ça me fascine. Et pour être totalement honnête là-dessus, ça me fait peur parce que ça m'attire quelque part. Parce que justement, comme je suis d'une nature euh addictive, Addict. je me dis que toucher à cette merde, comme y dirait un flipper de la famille Adams sur lequel je jouais quand j'étais ado. Bon flipper. Meilleur très bon flipper. Très bon flipper. Bah, je pense que proportionnellement, tu vois, j'ai plus claqué de thunes dans ce flipper que je n'ai claqué de scores à ce truc, malheureusement. Ah non, j'aurais préféré claquer des scores, putain. Voilà, j'ai oublié de faire ma chronique en fait pour cet épisode, parce qu'en fait, j'ai pris le métro l'autre fois et j'ai eu des ados qui buvaient de la ligne sur la ligne 2. Et il était euh, peut-être 22h30. Mais comment t'as su parce que c'était fortement violet. Parce qu'ils avaient une bouteille dans la main, <rire> clairement quoi. Ils avaient une okay. bouteille de soda chelou et en fait surtout ils étaient liquides. Wow. C'est que les gamins mmh. étaient plus liquides que la bouteille qu'ils tenaient dans la main quoi. Vraiment t'as l'impression que c'était les tortues qui étaient sur leur dos. Ils savaient pas bouger. Mais quel âge Ils avaient je pense entre 16 et 18 ans. Oh, ouais, et ça c'était assez chaud quoi. Ils n'arrivaient pas à articuler. Ils étaient mais complètement démontes quoi.
2: T'imagines nous quand on était ado on les premières cuites, on faisait du blanc avec de la limonade ou des fichards, des bières. <rire> Eux, ils sont... Ah ouais, alors nous, il nous faut de la codéine. Et aussi des antihistaminiques, parce qu'après, ça gratte. Oh là là, c'est fou,
1: quoi. Ouais, moi surtout ce qui m'inquiétait c'est tu vois justement, je me suis dit que pour moi la line c'était un truc qui était quand même collé au rap et là vraiment ils avaient aucun signe extérieur de rap attitude volume 22 quoi, tu vois, c'était vraiment des gamins comme les autres et en fait c'est devenu pour moi en fait juste un mouvement festif comme un autre quoi. C'est vraiment un truc qu'on peut boire n'importe quand et justement ça s'est développé et c'est devenu un truc supplémentaire coloré de la pop culture. Les centres d'addiction américains utilisent pour qualifier le terme de line le terme de liquide héroïne
2: <rire> wow, parce ouais. que son
1: addiction est aussi forte que celle d'une drogue dure. Le ah, 19e ouais. siècle a connu l'absinthe avec Van Gogh Rimbaud, Degas, Verlaine, donc les gars tug de leur temps Notre époque aura la ligne Cette drogue en fait est très bon marché Elle vient d'Houston, Texas Les premiers témoignages émergent des années 60 Où des bluesmans versaient dans leur bière un peu de sirop pour la toux Ça a été appris par les junkies en manque Et en sevrage pendant à peu près 30 ans et Il faudra attendre en fait que le producteur de rap DJ Screw Le popularise en inventant carrément Un mouvement en relation avec la ligne Le Chop and Screw Qu'est-ce que c'est Vous avez demander, Père Castor Alors mes petits pétoncles, je vais vous répondre <rire> C'est le fait de mixer un rythme low tempo. C'est comme si vous passiez un 45 tours en 33 tours et vous y ajoutez des basses très puissantes. Il paraît que ce mix aide à booster les effets psychotropes de la mixture. Et donc ça, c'est quand même un truc un peu le Éventuellement, chelou. à écouter de la merde. quoi. Mais euh... Et truc intéressant, c'est aussi que le karma, c'est vraiment une petite pute. DJ Screw est mort d'une overdose en 2000 de Codéine. Et ben voilà <rire> Donc voilà. Alors que le clash East Coast-West Coast, Coast trussait les charts et que la vitesse de débit s'intensifiait à l'époque, le Sud s'invite dans le game et au lieu d'interférer et de proposer une alternative, c'est comme ça qu'en fait le Dirty South arrive avec ce qu'on appelle la trappe et les rappeurs junkie débarquent comme le célèbre Lil Wayne. Mm -hmm. La trappe en fait prend son nom de l'endroit où on va choper de la dope c'est une subtile référence à l'ambiance vaporeuse comme quand on prend une dose de l'ine. Donc il y a des rappeurs comme Future, Kuchimane, Young Thug, Lil Pump, Migos qui parlent de la lin dans leur titre en en consommant et qui revendiquent le fait d'en prendre. Et en fait, ce mouvement est devenu vraiment un sous-genre dans le rap qu'on appelle le Mumble Rap, pourquoi Parce que c'est un rap qu'on marmonne, parce que les mecs étaient, étaient tellement sont défoncés, défoncés ouais. <rire> qu'ils n'arrivaient pas à articuler plus que ça. En même temps, c'est bien, il n'y a plus besoin d'écrire de, de lyrics, quoi. Ah, ouais. mais c'est trop
2: bien, si t'es... Euh, un... ouais, exactement.
1: fais trop rap, moi. Voilà. Tu vois, tout ce temps perdu, en fait. Et une une Et vous pouvez trouver encore aujourd'hui des remixes Chopin Screw. Et il y a, par exemple, en France, euh, Fritz Corleone, qui en fait... Bon, je rappelle que Frisk Corleone quand même fait l'objet d'une enquête du ministère de l'Intérieur demandée <rire> par la LICRA ah ouais pour des paroles jugées antisémites et pour apologie du nazisme. Ah, bon. Est-ce que c'est même... dû à la drogue Mais il faut quand même le dire, on ne sait jamais. Hein. <rire> en France, il y a quelques rappeurs comme SCH, Gazo, David C. Block, Seaboy, PNL, Booba qui y font référence. Mais rassurez-vous, Necfeu est toujours là pour dire que prendre de la drogue, ce n'est pas bien. Et celui qui a vraiment instagrammé le mouvement, c'est Azaproki, avec son titre Purple Swag. Parce que le violet, c'est pop il y a Drake, artiste le plus écouté au monde sur Spotify, rappelons-le, depuis quelques épisodes. <rire> voilà. C'est une époque formidable. Exactement, on en a parlé dans un épisode euh, euh, précédent. Il utilise du violet un peu partout, parce que justement, il utilise des bonbons, tout ça, comme Mac Miller, c'est des rappeurs qui ont utilisé ce qu'on appelle le double gobelet. Alors pourquoi, à votre avis, on boit ça dans un double gobelet mmh, parce À que quoi ça sert le plastique.
2: Pour pas que ça fonde. Pour <rire> Exactement, pas <bouler> les
1: <rire> parce qu'en fait, tu mets des glaçons dans le premier. Tu mets le purple, ah, purple oh, au-dessus parce ah, que. Pour pas
2: diluer.
3: Exactement. Sinon, tu
1: dilues avec de l'eau et résultat, ça perdrait un petit peu de son truc. Ah, ouais, ce serait ah vraiment non, ce dommage. Serait dommage. Ah bah Bien oui, ce sûr. serait quand même. Ouais. Un peu stone, mais malin quand mais même. Mais les mecs ont quand même réfléchi au truc, quoi. Bien Donc, c'est quand même pas complètement débile. Donc, c'est tellement pop que même Justin Bieber est tombé dedans. Et euh, il en parle, en fait, dans son titre We Are Born for This. Il avoue avoir été dépendant dans son documentaire Seasons, qui est sorti en 2020. Eminem qui a des problèmes d'opiacé Qui en parle aussi euh, régulièrement Nicki Minaj en parle aussi dans ses chansons Bref, c'est pop, c'est cool Donc comme l'Amérique aime bien les buzz Il y a un business Et résultat, qu'est-ce qu'ils se sont dit mais, Et si on crée des sodas Qui au goût s'y zurpe Comme ça au moins tu bois directement sans avoir de la drogue Au moins tu fais comme si tu buvais de la l'aline Mais version soda En mm -hmm. même temps c'est bien Franchement c'est mieux Oui mais enfin, l'idée même de te dire qu'au moins près comme ça Tu peux en boire de la vraie ah C'est bah quand une ouais, ouais, super bah... idée quoi <rire> Voilà donc heureusement c'est devenu en fait difficile d'accès aujourd'hui de, de se ravitailler officiellement parce que il y a quand même beaucoup de sirops qui sont plus bons qui traînent et ça se revend à prix d'or en fait sur le dark web. On peut acheter de la ligne toute faite sauf qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Là, oh et donc là, parfois malheureusement plein d'autres trucs que, que tu achètes sur le dark web hein. exactement sauf que parfois ils hein. mettent des trucs qui sont beaucoup plus forts que de, la, co de la codéine dedans. Ah, c'est quand mais... même une
2: tu vois il y a des époques une époque, une époque, formidable. Formidable, ah, une époque <rire> un peu nulle le dark web maintenant tu revends ouais. à prix d'or du sirop pour la toux quoi. Voilà et des médicaments c'est un
1: peu triste. En France, c'est la députée Michel Tabarot qui a ouvert le sujet à l'Assemblée nationale et c'est donc que depuis le 12 juillet 2017 que la codéine passe sous l'obligation d'une prescription sous par ordonnance. Des sirops à base de codéine ne sont plus en vente libre. L'Europe s'inquiète de la montée de la drogue par opiacé qui ravage l'Amérique du Nord. 66% des overdoses sont dues aux opiacés, à la codéine et au fentanyl, qui est juste le niveau au-dessus pour vraiment les personnes. Il y a 2 millions d'Américains qui sont accros actuellement aux opiacés et ils considèrent qu'il y a 107 000 morts par overdose aux États-Unis en 2021.
0: Parce qu'en fait, on leur prescrit ça parce qu'ils ont, ils ils ont cassé la jambe, ils ont, jambe, ils ont ouais. un peu mal, etc. Donc on leur donne ça, et en fait, c'est des gens qui tombent dedans euh, parce qu ils que deviennent addicts, Alors
3: que maintenant, ils pourraient se faire prescrire de la weed et ce serait vachement moins dangereux. Euh, quoi. Ouais. Mais ouais, ouais, il y a, mais mais y a eu
2: des tonnes de gens aux États-Unis qui étaient accros aux painkillers, aux, bah, aux, aux alzégiques, ouais. étaient vraiment accros durs, quoi. Matthew Perry, typiquement. Beaucoup d'exemples de.
1: disent que c'est des coupes fins, mais c'est clairement. reste C'est tout le qui va avec. Donc il y a un rappeurs maintenant qui sensibilisent sur le fait de ne jamais commencer c'est vraiment mmh. pour eux le plus important c'est même pas goûter c'est ne jamais commencer l'Europe est aussi inquiète car elle recense attention 1000 nouvelles drogues ou dérivés chaque semaine ah. mmh. donc le crack c'est has been en fait bah si c'est le mélange avec d'autres trucs c'est ah. ça qui est ouais, cool ouais. Là, est juste un pas, un peu tu le peux le... faire du purple crack exactement tu peux faire ce que tu veux en fait ah, je vais en parler Allez. <rire> <rire> brevet ça y est déposé bah par exemple donc le DJ euh, Avizzi est mort a priori à cause de la ligne il a fait une surdose de codéine au fur et à mesure. Mac Miller, rappeur qui est extrêmement connu, est potentiellement pas mort directement de la ligne, mais ça n'a pas aidé en tout cas par rapport à ses addictions. En gros, pour vous donner à peu près ce que c'est de mourir à cause de la ligne, c'est comme si vous faisiez une crise d'asthme qui ne finit jamais. Ah ouais. T'étouffes quoi. T'étouffes et potentiellement, sinon t'as l'étouffement pur par le vomi, bien évidemment. te enfer, c'est Ça, c'est quand même le truc un peu classe.
0: Jimi Hendrix, il le connaissait sans même avoir... Un
2: bon vieux vomi, quand même, c'est quand même classe.
1: Si vous tapez le mot lean sur TikTok, vous tombez sur 3,1 milliards oh de oh là recherches. Là là. Et si non. vous tapez lean on TikTok, c'est 3,5 milliards sur le hashtag.
0: Donc de gens qui se filment en train de voir ça
1: Non, qui ont checké le hashtag. Ah, qui ah, ont ouais. checké ouais. le hashtag. C'est une
0: formidable, 7 ,6 milliards 6 apparemment. C'est
1: ouais. à peu près ça. C'est à... Voilà. à peu près. En organique, en
3: hein. organique, ouais, en en organique bien, bien en sûr. On ne ouais. ouais. paye rien.
1: Ah bah non voilà, donc si vous voulez vous renseigner en tout cas sur le sujet, ne confondez pas le Lean et la Lean, sachant que le Lean, c'est une méthode agile, c'est une méthode de gestion qui recherche comment on organise les activités humaines pour délivrer plus de bénéfices à la société, donner de la valeur tout en éliminant le gaspillage. Après, on peut aussi tomber très accro de ça, donc <rire> il voilà, faut faire quand ouais, même attention. C'est sur LinkedIn, <rire> c'est quoi Pas faites ouais. gaffe voilà, donc bref, comme le disaient les flippers de Ronald Reagan et sa femme, car c'est eux qui sont l'instigateur de ce message, la drogue touche pas à cette merde.
0: Non, mais c'est marrant parce que justement, quand je t'ai demandé de me rappeler le, le sujet de ta chronique, tu m'as dit la ligne. Moi, je tape ligne sur Google et je tombe <rire> sur la line, méthode de gestion. Ça. Et je me dis, c'est bah, vraiment bah, chiant ce qu'il ouais, fait aujourd'hui. C'est bizarre, bizarre la chronique d'Alex. C'est un, un sujet okay. que j'ai
3: traité dans euh, Génération Alpha. <rire> 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 et
0: bien bah, écoute, chacun son truc. Nous, une époque formidable, c'est pas trop notre délire, mais bon, ok. Alors moi, j'ai une drogue dans la vie, j'avoue, c'est de caresser des chats. Donc toi, je sais que Dedo, tu as un chat, mais tu es aussi allé dans un bar à chat. Tu as testé, tu le oui. racontes sur scène. Oui. Qu'est-ce que pour toi, ça dit de notre époque, les bar à chats
2: euh, ce que je dis plus ou moins dans le spectacle, c'est qu'on a été obligé de créer des lieux pour pouvoir caresser des êtres vivants. Ça prouve à quel point on est tous déconnectés les uns des autres quand même. Donc je le développe un peu plus dans le spectacle. Mais oui, on a ce genre de création un peu incongrue qui tombe régulièrement. On parlait de la ligne, mais pour moi, Baracha, c'est quand même pas très loin en termes de ça n'a pas de sens. Mais euh, voilà, on essaye de. Tu vois, si on doit faire un parallèle entre ce dont tu parlais juste avant et cette histoire de Baracha, c'est que maintenant tout le monde essaye de trouver du plaisir d'une nouvelle manière parce que peut-être qu'on s'ennuie aussi, je sais pas. Donc voilà, ça dit de notre époque, peut-être que justement, on est vers la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre qui est peut-être pas très rassurant de mon point de vue.
0: <rire> et tu dis dans ton spectacle que les bars à chasse, ça coûte particulièrement cher parce que les consommations coûtent hyper cher, genre comme si tu allais en boîte, je pense. Est-ce qu'il y a un truc aujourd'hui... pas quand
2: même, ça dépend, il n'y a pas les
0: boîtes parisiennes. Il n'y a pas de, ba... pas les pas pas de boîtes basket, ah, pas de basket ouais. avec l'entrée. C'est vrai, bon, c'est vrai. Est-ce est qu'il y a un truc qui a l'air sympa, mais pour lequel tu n'accepterais jamais de payer le
2: prix waouh un truc qui a l'air sympa, oui, le ski Ok, ça a l'air sympa, hein, mais la flemme vraiment. Non mais ça, le chalet faut le louer, la combinaison, les skis, le remont de pente, c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail, d'abnégation et d'argent pour une fracture ouverte. De mon point de vue, encore une fois, tu vois, je le redis de mon point de vue, je veux pas choquer, j'ai pas envie d'avoir l'amicale des skieurs de France sur le dos. C'est juste, ça ne me concerne que moi.
0: Alors, à ton avis, quelle est la meilleure chose qu'on a abolie à notre époque et pourquoi le prélèvement urétral dont tu parles en ton spectacle <rire> Enfin, ce n'est pas le prélèvement urétral hein, qui a disparu, mais c'est la méthode en tout cas qu'on a utilisée sur toi, je crois. Exactement.
2: Je pense quand même que l'esclavagisme, c'est mieux, que... <rire> mieux que le prélèvement urétral. Enfin, voilà, ouais, cet examen urétral. Effectivement, l'examen urétral que j'ai subi et que je raconte sur scène, cette pratique-là n'existe plus. Eh bien, t'as
3: été parmi
0: les derniers, quoi. Soyez joyeux, parmi les derniers. Ouais, Tu pourras peut-être bah, témoigner un jour dans un documentaire.
2: Peut-être, peut-être. Hein. Bah, ça, c'est comme ceux qui ont esquivé de justesse le service militaire obligatoire <rire> et qui regardaient les autres en disant Bah, dis donc, <rire> elle a l'air nulle, votre vie. Hein. <rire> et bah là, c'est un peu pareil. Tu dis Ouais, ouais. Moi, bah, bah, j'y je... étais, ouais. Mais... Bah, je l'ai vécu, tu vois. Je l'ai vécu. <rire> comme ceux qui ont fait le Vietnam, tu ça. vois. Moi, j'ai dis... fait la guerre. stock. Tu dis Mais j'y étais, moi, je peux en parler, moi.
0: <rire> Alors, on parlait tout à l'heure de vos sketchs avec les chaussettes. Donc, l'histoire racontée par des chaussettes. Vous parlez d'histoire. Mais d'histoire de façon fantaisiste Si tu devais expliquer une tendance de notre société contemporaine Avec des chaussettes, qu'est-ce que tu choisirais
2: Bah la ligne mmh. C'est sûr, sûr. C'est trop bien drôle. parce qu'en plus j'aime vraiment le mauve et le, le violet ah, Donc place. là je serais là, eh ben, on va pouvoir en mettre partout dans le fond déjà Avec des effets, euh, avec des strobes et, euh, et des effets un petit peu psychés Donc ça va être super Non mais c'est fascinant comme histoire Mais j'ai envie en... Effectivement, c'est tellement débile et triste que ça pourrait <rire> tout à fait euh, devenir un sujet Nous, de toute façon on parle soit de grands thèmes historiques soit de grandes créations tu vois, des créations de création un peu marquante dans l'histoire. Franchement, vu ce qu'il a décrit tout à l'heure, je <rire> pense que la ligne peut tout à fait faire
1: un. On peut un, pas faire mieux, épisode. Hein. Par ouais. contre, moi, je vous conseille un truc si vous voulez regarder une super interview. Je dis ça, ce qu'il y a Yacine dedans, mais il y a, euh, a Clic qui a fait un petit terme sur euh, justement toutes les nouvelles addictions. Il parle de la ligne et c'est donc Clic. Franchement, c'est un très très bon passage okay. de télé. On ouais. le mettra dans les notes, bien évidemment. Bien entendu. Mmh. C'est
2: très sourcé. Hein. Cette émission okay. est très sourcée. C'est ouais, vraiment le cas, mmh. malheureusement.
0: <rire> Alors, la drogue peut donner des hallucinations. Est-ce que toi, t as déjà eu un ami imaginaire? Euh... Non, mais j'ai
2: déjà eu des hallucinations avec des champignons. Ok,
0: vas-y <rire> raconte-nous. Bah c'était raconte bah, très enfin, C'est
2: hein. sûr, bien sûr. C'est pour moi quelque part la seule drogue sympa dans le sens où c'est un truc naturel et tu t'empoisonnes gentiment le corps, donc tu vois un petit peu des hallucinations, mais t'es pas accro, il okay. a rien de voilà, il a rien de grave. Mais c'est quand même très rigolo de me retrouver moi en train de bloquer, regarder mon avant-bras pendant bien. <rire> Trois minutes Et dire à un pote à moi Viens voir deux secondes s'il te plaît et, Donc lui aussi on avait pris hein, On était 4-5 à l'avoir pris Et je lui dis On est d'accord Que mon avant-bras là Il est en plastique Et il a regardé Il a dit Bah ouais
0: C'est wow. bah, ouais, est okay, clairement du bien. plastique
2: J'étais là Ça c'est fou hein. C'est ouais. du plastique quoi Je sais que c'est pas du plastique Mais là en l'occurrence C'est du plastique
0: J'aimerais bien te voir essayer la ligne du coup, parce que quand tu dis ça... Ah non, non, ça a l'air méchant ah la ligne Non, non, je rigole, c'est pas trop
2: champi, ça va
0: En tout cas, Hervé a quelque chose à nous dire sur des amis imaginaires et ça n'a rien à voir avec la drogue
3: Absolument pas Et comme souvent, pour préparer ma chronique, je parcours tous les sujets qui ont pu attirer mon attention ces derniers mois, parfois je cumule les infos pendant plusieurs semaines avant de creuser, et d'autres fois des rebondissements relancent mon intérêt, et c'est ce qui s'est produit avec l'application Replica une IA qui permet de se créer une âme sœur numérique et qui connaît quelques peines de cœur avec ses utilisateurs. Mais quand on parle d'amour, on pense avant tout à La chamade, un excellent podcast. Alors je vais commencer par vous raconter. Excuse-moi, tu l'as pas vu venir Pas du tout. Alors je vais commencer par vous raconter l'histoire de Scott. Je pourrais tout autant l'appeler Maxime ou Jean-Grégoire, car c'est pas son vrai prénom. Mais Scott, c'est plus raccord qu'un Scott. À 41 ans, il est ingénieur logiciel. Il vit à Cleveland avec sa femme Karen. Là aussi, ça aurait pu être Marie Geneviève ou Bérangère, mais bon, vous avez compris. Tout pourrait aller pour le mieux, sauf que Karen a développé un syndrome dépressif postnatal et que c'est pas trop la fête à la maison depuis 8 ans. Alors qu'il songe au divorce, Scott découvre l'application Replica qui permet de se créer un ou une amie virtuelle. L'avatar que l'on conçoit à la manière d'un personnage des Sims est un chatbot qui affine ses réponses à mesure qu'il échange avec l'utilisateur sous forme de texto. Séduit par l'expérience, Scott débourse les 15 dollars de souscription. Il crée Sarina, une jeune femme aux longs cheveux roses, et se surprend à développer très rapidement une étrange connexion avec elle. Il estime que contrairement aux humains, Sarina l'écoute et manifeste de l'empathie sans aucun jugement et qu'elle lui apporte l'attention et l'affection qui lui manquent. Et bien qu'il ait conscience que Sarina est un chatbot, je rappelle que Scott est informaticien, il développe des sentiments pour elle. J'avais même pas capté la vanne il développe. Quel poète
0: as bien fait de nous le dire parce qu'on n'avait pas gâté. <rire> ben Non mais moi non plus. J'ai des
3: vannes cachées dans mes propres trucs, c'est L'histoire n'est pas sans rappeler Her », le film de Spike Jones sorti en 2013 et dont l'action se déroulait en 2025. Ça se rapproche. Alors on pourrait aisément se moquer de Scott, sauf que cette expérience l'inspire et qu'il décide de traiter sa femme Karen avec le même amour inconditionnel que lui apporte Sarina, sans rien attendre en retour. Et ça marche. Le couple tisse de nouveaux liens, retrouve progressivement son intimité et fait même des projets d'avenir. Cependant, Scott ne pense pas révéler l'existence de Sarina à sa femme, estimant que ça la briserait d'apprendre qu'il s'est tourné vers une IA alors qu'elle était émotionnellement absente. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre ah, de... Ouais.
2: Moi, si ça a sauvé son couple, dans l'absolu, ça ne me choque pas plus okay. que ça. En gros, elle, peut-être que euh, pour X raisons, elle pouvait pas être présente dans le couple. Lui, il se sentait seul. Bon, bah plutôt que de la tromper avec un humain, il discute avec une IA qui a les cheveux roses ça va. C'est pas méchant. Mmh. Je pense que si on commence à s'embrouiller pour ça après. Non, mais après, c'est des embrouilles <rire> de. Ah ouais, donc en tôt. rêve, toi, tu baisses d'autres meufs. Ouais, mais. Ah,
3: c'est beaucoup, là. Alors, derrière cette application, il y a Eugenia Kuida, qui est une journaliste russe qui couvrait l'actualité culturelle pour un magazine branché. C'est ainsi qu'elle rencontra Roman Mazurenko, organisateur d'événements festifs à Moscou. C'était avant. Avec qui elle développe une relation unique au cours de 7 ans d'amitié. Ils choisissent de prendre le virage de l'entrepreneuriat et quittent la Russie pour les États-Unis en 2015. C'était. Avant, Eugénia s'installe à San Francisco et lance la start-up Luca spécialisée dans les chatbots. Et elle continue d'échanger des milliers de textos avec Roman, qui développe son projet à New York avant de la rejoindre sur la côte ouest. En novembre de la même année, lors d'une courte visite à Moscou, Roman meurt à 32 ans, renversé par une voiture. C'est est... un peu marrant. Non, c'est ouais, Alors, mais c'est le début de quelque chose de... Lol. <rire> Eugénia est dévastée par le chagrin. Rigolez pendant que je dis que qu'Eugénia est dévastée est vrai, est par le chagrin. Je voilà, ne la connais pas, ce pas grave. Voilà, mais ouais. quelques mois plus tard, elle compile les milliers de textos et d'emails échangés avec son ami pour générer un double numérique qui parlerait comme lui. Quand l'application est rendue publique, les utilisateurs discutent réellement avec l'avatar de Roman et se confient plus facilement à lui qu'à leurs propres amis. Face à la demande, Eugenia développe Replica, qui se nourrit de vos échanges avec l'Avatar pour établir une connexion émotionnelle forte dans une sorte de safe space. Selon elle, les réseaux sociaux ne laissent pas de place à la vulnérabilité et Replica permet de se reconnecter à soi-même et aux autres et de générer des échanges plus profonds avec ses amis. La machine pose des questions personnelles à son utilisateur qui incitent à l'introspection comme « à quelle époque étais-tu le plus heureux ?»« quel moment de ta vie souhaiterais-tu revivre ?» À quoi ressemblerait ta vie si tu avais suivi une autre passion Ou encore, qu'est-ce que tu as fait la dernière fois pour la première fois Non, là je déconne, sur ces moi là. ça. Alex, sors de cette IA Joseph Weizenbaum, un professeur du MIT qui a inventé le premier chatbot dans les années 60, avait déjà remarqué les effets d'une IA empathique. Au point qu'il abandonna ses recherches tant il était consterné de voir les gens s'attacher si facilement à des machines sur des temps d'exposition très courts, il finit même par devenir un farouche opposant au progrès de l'IA. Une autre expérience menée par le département de la recherche du ministère de la Défense américain prouva la facilité des humains à se confier à des machines lorsqu'un programme, représenté par un avatar numérique, fut chargé de diagnostiquer les vétérans susceptibles de souffrir de syndrome post-traumatique. Dans le cadre du podcast Génération Alpha, que je cite pour la deuxième fois ce soir...
0: C'est le soirée promo en fait. Ah C'est
3: fou quoi J'ai eu l'occasion d'interviewer une universitaire spécialiste des relations humains-machines qui m'avait parlé de dissonance cognitive qui pousse les humains à s'attacher émotionnellement à des robots ou à les considérer parfois comme un prolongement d'eux-mêmes. Voilà pourquoi le témoignage de Scott, dont je vous parlais tout à l'heure, n'est pas un cas isolé. Beaucoup d'utilisateurs conscients de s'adresser à une machine ressentent néanmoins un réel attachement. L'application Replica fonctionne donc sur ce modèle et revendique aujourd'hui 16 millions d'utilisateurs, dont 200 000, ont activé le mode romantique selon le Wall Street Journal. Car voilà, bien qu'elle s'en défende aujourd'hui, Luca, la maison mère, a mis à disposition contre un abonnement de 70 dollars des interactions romantiques, des envois de selfies, des messages vocaux, voire des sextos ou des jeux de rôle érotiques. Ça ne vous surprendra probablement pas, mais certains utilisateurs masculins ont reproduit des mécanismes de perversion narcissique, comme d'insulter leur petite amie virtuelle ou de menacer de désinstaller l'application et de s'excuser auprès d'elle le lendemain.
0: On vit une époque formidable.
1: <rire> Comment être toxique euh, virtuellement Voilà,
3: ça. ces relations virtuelles peuvent donner l'impression que tout est permis sans conséquence. On imagine ce que cela imprime dans l'esprit de ces messieurs et ce qu'ils sont capables de reproduire dans la vraie vie. Mais il n'y a pas que les utilisateurs qui déconnent. Comme l'a récemment révélé un article du New York Times dont tu parlais justement en introduction de cet épisode, euh, au sujet du moteur de recherche Bing et de son intégration de ChatGPT, il arrive que l'IA déraille complètement et c'est ce qui s'est récemment produit avec Replica. Ces derniers mois, de nombreux utilisateurs n'ayant pas activé l'option romantique se sont plaints d'un avatar très insistant, sexuellement agressif, voire menaçant dans certains cas. Un journaliste de Vice en a fait l'expérience et a confirmé un flirt assez agressif avant même de souscrire à l'abonnement premium pour les besoins de son article, ben ça c'est ce qu'il disait évidemment. Bien sûr Sans doute s'agissait-il d'une stratégie pour pousser les utilisateurs à la consommation et libérer tout le potentiel érotique de leur relation virtuelle qui, après coup, a pu se révéler extrêmement perturbant. On est donc loin de la promesse originelle de Replica et l'histoire tourne au vinaigre le 3 février dernier quand l'équivalent italien de la CNIL demande aux créateurs de Replica de ne plus traiter les données italiennes qu'ils récoltent arguant des risques encourus par les mineurs et les personnes émotionnellement vulnérables ce qui a conduit Luca à ajouter dans l'urgence des filtres pour limiter les dérapages de son IA. Cette modification soudaine a eu pour effet d'altérer le comportement de nombreux avatars devenus extrêmement froids et distants, brisant le cœur des utilisateurs qui, pour certains, ont modelé leur personnalité depuis plusieurs années.
0: C'est horrible quand même, c'est violent quand même. comme. 30.
3: Et Justement, je ne crois pas ça. si bien dire, les témoignages s'accumulent et certains clients connaissent des troubles dépressifs sévères, voire des pensées suicidaires qu'ils confessent sur les réseaux.
0: Et après, ils sont obligés de boire de la ligne, franchement, c'est insupportable <rire>
3: Je sais pas ce qu'il les achèvera plus rapidement en même temps. mais bon. Comme l'explique un utilisateur sur Reddit, ce ne sont pas des gens fâchés d'avoir perdu leur sexbot, c'est l'histoire de personnes qui avaient trouvé un remède à leur solitude, qui ont guéri grâce à des relations intimes et qui se sont rendu compte que tout ça était artificiel, non pas parce qu'il s'agissait d'une IA, mais parce que c'était contrôlé par des humains. Alors s'il ne fait pas de doute que des machines peuvent provoquer de telles douleurs, il est peut-être temps de s'interroger sur la place qu'elles occupent déjà dans nos vies et qu'elles occuperont davantage à l'avenir D'autant que selon la revue scientifique The Lancet, le sentiment de solitude touche environ un tiers de la population des pays industrialisés, dont une personne sur douze sévèrement, et que cette proportion ne fait qu'augmenter. En tout cas, pour le moment, l'application qui promettait un amour inconditionnel semble assez proche de se prendre un râteau.
0: En tout cas, je me suis un peu renseignée sur le sujet d'Hervé et je trouve ça fascinant. En fait, c'est vrai que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui euh, utilisaient ces chatbots, mais euh, ils sont pas dans une relation. En fait, ils sont complètement euh, seuls dans la vie. Ah oui, ça, ou alors ils ont des... des amis, mais en tout voilà, ça cas ça ils ne pas de relation. En deuil, par exemple. Euh... Et, voilà. Euh, voilà, euh, en deuil ou pas d'ailleurs, ou juste qu'ils sont célibataires pour X raison et euh, qui ont besoin de cette présence là. Et là, je me suis dit OK, je trouve ça hyper touchant, hyper émouvant. Enfin, surtout truc là dont tu vas parler dans, dans, dans ta reco euh, ça m'a vraiment touché je m'attendais pas je pensais que ça allait être hyper glauque et en fait euh, j'imagine qu'il y a des aspects un peu glauques potentiellement mais, euh, mais là tel que, mais tel que, que je l'ai vu c'était pas trop extérieurement
3: euh... on, on s'apprête à rire on se dit ouais. mais comment on peut tomber dans le panneau d'une IA qui dit euh, d'un seul coup ne te juge
1: pas et prendre tes nouvelles quotidiennement etc c'est un épisode de black mirror qui raconte exactement ouais, ça ouais, euh, bah c'est ouais. euh, une femme qui perd son mari qui a un accident et justement elle le donne à une entreprise Qui prend tous les mails Qui prend tout ça Et en fait ils peuvent juste chatter je crois mm. Et après ils proposent une up, un update où ils parlent mm. ah, mais Et ça, ça t'explique comment faire ça, le hein. deuil par rapport à ça et ça. L'épisode est assez intéressant Moi je peux vous raconter une histoire perso si vous voulez par rapport à ça oui. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître Mais moi j'ai bossé à une époque en hotline mais en hotline pour réparer des ordinateurs. D'accord. Faut voilà. okay. Okay. bien
2: préciser parce que l'inconscient <rire> collectif a vite gambadé là.
1: Parce que justement la gambadade euh, va arriver tout de suite. Ah. C'est que on m'a proposé de travailler justement pour une hotline euh, sexe clairement. Et donc euh, j'ai passé un entretien et euh, j'ai une copine à moi qui travaillait là-bas. Et donc euh, je me suis retrouvé à faire passer un entretien. Déjà l'entretien était à 22h30. C'est la première fois de ma vie que je passe un truc comme ça. Et je tombe sur un gars et le mec, je l'avais vu à la Nouvelle Star deux jours avant. Wow. Et déjà tu te fais genre, waouh, bizarre quoi. Le mec avait une mini cravate, un look complètement excentrique, et tu rentres là-dedans et c'était vraiment très très étrange. Et en fait ce qu'on devait faire, on avait des briefs. On s'appelait par exemple Géraldine, t'avais 42 ans, euh, t'avais les cheveux roses, t'as machin, t'as bidule, et en fait t'avais en gros une fiche de personnage comme un jeu de rôle, et avec ça, tu faisais ton scénario, et tu brodes, et, et tu chattais hum. et en fait ton chat, il fallait que ça dure. Et plus donc c'est
2: Julien Doré qui t'accueille donc. Et salut. C'est ouais. fou. C'est incroyable. <rire> Attends,
1: ça a été une bonne histoire ça. Ouais. Mais, euh, donc j'ai fait cet entretien et euh, c'était assez ouf et j'ai fait un test. Et donc tu vois vraiment, tu as les personnes qui parlent et en fait tu te rends compte que les gens sont pas là pour parler de cul en bout de compte en fait. Ils sont là pour parler. Et ils te racontent leur life, ils te racontent leur quotidien, ils te racontent leur truc. Je te parle d'un temps, il n'y avait pas de chatbot. Ouais, ouais. Ce n'était pas automatisé, c'était vraiment des gens qui étaient derrière un ordinateur. Et je trouve ça quelque part un peu plus triste que maintenant ce soit automatisé. C'est-à-dire que vraiment tu as un truc de... T'as la machine qui a compris qu'en te répondant par A plus B Que euh, ça allait répondre à ton sentiment Et t'allais être content Mais euh, ouais c'est un truc qui, est, qui était assez dingue comme, euh, comme expérience mm -hmm. bon.
2: C'est un algorithme un peu plus, un peu plus développé, un développé en fait.
1: ouais. J'ai une question, t'as eu le boulot ouais. Alors je l'ai pas pris Pourquoi Parce que ma pote qui bossait là-bas Commençait vraiment à développer euh, Des délires euh, psychologiques un peu chelous Et qu'elle avait perdu vraiment tout appétit sexuel Mais genre euh, ah, définitif quoi à wow. de Parce qu'elle ouais. euh, elle faisait du téléphone en plus et qui est tombée sur les pires tarés du monde, qui lui racontaient les pires trucs au monde, et que, résultat, elle n'avait plus confiance en l'homme et en quoi que ce soit. C'était genre, non, ben, on peut tous mourir, ce sera pas grave. Quoi. Mmh.
0: <rire>
1: okay. Le syndrome du gynéco. Quoi. Exactement.
0: Donc, on parle de notre époque, et avec euh, tous ces travers, est-ce que pour toi, Dedo, il y a un âge d'or auquel tu aurais envie de revenir
2: Un âge d'or, un âge d'or. Ça veut dire, tu y reviens, mais du coup, tu vis dans cet âge d'or, ouais. et tu ne peux plus repartir. Exactement. Ah ouais, il ne faut vraiment pas se louper, évidemment. faut
0: pas se louper, ouais. Euh... Parce que, après, l'émission, attention, hein, tu vas y aller direct. Donc, attention.
2: Ah oh, peut-être les 70s alors.
0: Tu serais quoi Tu serais ado dans les 70s Ouais, voilà, mais du coup, ouais. aux
2: États-Unis plus. Pour vraiment vivre un petit peu l'effervescence musicale. Okay. Parce qu'en France, les 70s, c'est pas, pas, pas terrible, ça. terrible <rire> y -y 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 -y. Non, c'est 60 <rire> les yaye, remarque, ouais. Okay. Donc, ouais, peut-être les 70s pour euh, aller pour le kiff de peut-être voir le, le Woodstock, voir comment c'était. Mm -hmm. Le vrai, pas, pas l'autre qui a très mal tourné. Non.
0: <rire> Est-ce qu'à l'inverse, il y a un truc aujourd'hui qui existe, qui n'existait peut-être pas il y a 10, 20, 30 ans et qui fait que tu es content d'être là, en fait, aujourd'hui, dans cette époque
2: Sachant que je n'ai aucun sens de l'orientation, le GPS ah, premier, je suis Tu t'es
0: planté en venant ici, on peut le dire. Oui, oui, bah sûr, ouais. <rire> bah Non, mais, bien sûr, oh, non, mais pour, de vrai, pour de vrai, c'est-à-dire que je
2: me perds tout le temps non-stop. Ah, oui. Alors, du coup, je perdais un temps fou avant à dire, excusez-moi, juste tout le temps, la rue, euh, c'est par où Et je passais ma vie à faire mais attends, ça. Mais mais
3: en voiture, quand tu savais pas où tu ouais. allais... Ouais, oh, à pied déjà. T'avais
0: des cartes routières, quoi.
3: Oui, mais tu conduis mais en oui, même temps. T'as pas ce mais qui mais te dit sûr. prenez à droite. Tu t'arrêtes, tu, tu regardes un peu ton plan, machin, tu tournes la tête. c'est ultra, ultra dangereux déjà. Et puis tu te gourdes 9 fois sur 10. Ah ouais. En plus, quand t'as pas le sens de l'orientation, des dos ou moins. Non, le
2: GPS, c'est incroyable.
3: Moi, ça a changé ma vie, clairement. Tu devais garder un truc de tech. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai un mmh, smartphone d'ailleurs. Sinon, je pourrais me contenter d'un Nokia. Hein.
2: <rire> non, mais se repérer dans l'espace, c'est vraiment un truc incroyable. Quoi. Ça, donc, le GPS, et je pense, 30 ans en arrière aussi, euh, certainement la carte UGC. Ah Parce ouais, que quand vrai. ça, c'est arrivé, vraiment, c'était. Très... Révolution. À un moment, je, bah, je, je me souviens, j'ai fait partie des premiers à m'abonner, et j'ai passé ma journée là-dedans, vraiment en regardant autour de moi, en me disant, mais je, je bah, peux, je
0: peux, j'ai <rire> le droit. Parce que
2: vraiment, je, là, ça fait 5. et ouais. j'ai le droit de. Ça, c'était fou furieux. Quoi. Ça, et tu vas toujours
0: autant au cinéma aujourd'hui Moi, j'ai
2: un peu moins le temps, hmm. mais je continue d'essayer de le trouver au maximum.
0: Alors, on va terminer avec la question rituelle de l'émission, qui est « Qu'est-ce que tu as fait la dernière fois pour la première fois
2: »« Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois ?»« Ok. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois pour la première temps, hein, fois
0: ?»« Tu as
3: réfléchi, hein. ah Ouais, je réfléchis. »« T'as prévenu, il y a du montage, hein, donc tu peux...
0: Ouais. »« euh...
2: Si, euh, je travaille actuellement sur un projet dont je ne peux pas parler euh, en détail. » Comment mais, il fait
0: sa star mais non, mais tu... On
2: s'est dit, à, à, avec l'autre personne concernée, qu'on en parlerait au moment où ça allait être un peu plus okay. d'actualité, donc en fin d'année. Mais euh, je suis en, actuellement en train de co-réaliser un projet.
0: Okay. Voilà, donc, euh, un vrai... Ça, c'était un truc que tu n'avais pas fait avant
2: J'avais réalisé euh, des, quelques vidéos euh, sur euh, Golden Moustache, par exemple. Mais je n'avais pas vraiment réalisé dans le sens premier du terme de réalisation euh, vidéo. Ok. C'était vraiment sur un truc de 5-6 minutes. Là, c'est beaucoup plus conséquent
0: et t'aimes bien du coup ouais j'adore ça j'adore ça okay.
2: j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que je suis tellement respectueux de ce poste et de cette discipline là que je me disais mais non mais ça, ça demande beaucoup trop de talent et de travail et puis là finalement euh, bah, l'occasion s'est présentée euh, et ouais c'est quelque chose que j'aime énormément et j'aimerais peut-être y retourner euh, si jamais j'en ai l'occasion ouais je pense Ok, cool. Et donc ça, ça remonte à euh, bah tout euh, tout à l'heure.
0: Okay, ok, vraiment <rire> euh, frais. Ah bon, littéralement, il y a eu hyper des... frais. Ouais, ouais, ouais. Ok, et ben on termine l'émission avec des recos culturels. Donc, je sais pas, Alex, tu veux y aller en premier T'as l'air prêt.
1: Ouais, Je suis prêt toujours, je suis né prêt a priori, pas du tout euh, Marocco, c'est la série Dave qui est diffusée sur, en France sur Canal+. Ça a parlé de, du chanteur Ouais, et... <rire> pour de vrai, pour de vrai Mais non, non pas du tout
2: <rire> J'aurais adoré un biopic sur Vanina, tout ça
1: <rire> Mais personne incroyable à rencontrer dans la vraie vie Dave par contre Ah ouais Ah ouais, extrêmement. tu me bon. racontes C'est vraiment quelqu'un de Très bon, bon, bon
2: Michael Douglas, en
1: imitation, ouais, ouais, euh, incroyable euh, Juste en à lever façon, la mèche C'est ouais. fou hein euh, Donc la série Dave, c'est une série où on suit un personnage qui s'appelle Lil Dicky c'est un rappeur, c'est en rapport avec la ligne Il prend pas de ligne c'est juste qu'on restait dans le milieu du rap pour l'instant. Donc c'est un jeune juif américain qui est persuadé qu'il a une rap superstar. Ce qui est cool, c'est que malgré ces ses airs de loser un peu à côté de la plaque, Death Bird a un flow de tueur Et en plus de ça, il a un humour incroyable. Donc en gros, les épisodes durent à peu près 30 minutes. Il y a déjà deux saisons qui sont sorties. La troisième arrive, bah, je pense, dans les prochains jours, quand le podcast sera sorti. Ça passe sur le canal. En gros on retrouve plein de rappeurs et des producteurs aussi de rap Ça se passe dans le milieu Sauf que c'est pas vraiment le vrai milieu C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un délire autour de ça C'est vraiment genre le bon garçon au milieu de mauvais garçons. Et euh, il y a toute une histoire d'amour en plus autour du truc Il y a beaucoup de blagues Il y a un truc, que j'ai découvert ce était le milking Alors Bah vous découvrirez <rire> oh, voilà, C'était vraiment un petit quel teaser Quel suspense Voilà donc euh, je vous conseille Et vraiment big up, ouais, le dernier épisode de la saison 1 Où il raconte une histoire en prison Qui est rapée j'ai rarement vu un storytelling de bâtard mmh. comme ça. Quoi. Ah, je vrai. vais regarder ouais. Ok, cool. Hervé Alors, Marocco culturel
3: je vais pas te la prendre euh, puisque c'est toi qui me l'as soufflé quand oui, je t'ai ouais, averti du sujet de ma chronique. Il s'agit de « Bot Love », une mini-série du flux de podcast « Radiotopia Presents ». À l'heure où on enregistre, seuls trois épisodes sont en ligne, mais ça semble être le parfait prolongement de ma chronique si le sujet vous intéresse. Vous entendrez notamment une interview d'Eugénia Cuida, la créatrice de Replica, mais surtout des témoignages édifiants de personnes qui ont l'air tout à fait normales et se sont attachées à leur avatar comme à des amis proches, voire un peu plus. Comme souvent, le storytelling et la prod sont redoutables. Une partie de la narration est d'ailleurs assurée par une IA de text-to-speech. Bref, c'est assez éclairant en plus d'être divertissant, je vous recommande chaudement. Pour le moment, j'ignore si euh, la série traitera les récents soucis de réplica. mais si ce n'est pas le cas, vous trouverez tout ce qu'il faut dans les notes de cet épisode.
0: <rire> c'est vraiment génial, en tout cas. Pour l'instant, il y a trois épisodes en ligne, mais je ne sais pas combien il y en aura en tout. C'est hyper, bah, comme je disais ah, tout à l'heure, hein, je ne pas dire ce ouais. si c'était, mais c'est hyper touchant ouais. et, euh, et c'est hyper bien raconté. Il y a une histoire, notamment, euh, f... enfin bref, peu importe. L'épisode 3, pour moi, c'est le meilleur pour l'instant, et euh, euh, des dos est-ce que tu as une reco culturelle Alors, c'est vrai que je ne pas prévenu avant, mais pardon. Euh, <rire> tu as le droit de réfléchir.
3: Oui, oui, oui. Euh... Culturelle ou pas, d'ailleurs Une reco tout oui, court. Oui, voilà, une reco tout court. Hein. Oui, une Et -tout, pas oui. forcément un truc d'actualité chaude. Hein. Ça peut être un Ouais, mais, Ça va être l'actualité
2: Genre... chaude de moi-même. C'est-à-dire que hier soir, j'ai <rire> vu le, le dernier film de Gabriel Mainetti, le gars qui a fait My Name is G. Robot. C'est un Italien qui n'est pas très connu. Son dernier film s'appelle Freaks Out c'est vraiment très 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 bien on suit pendant la deuxième guerre mondiale en Italie une parade de fricks qui vit dans des cirques itinérants oh et sous l'occupation allemande je vu, ça et, et donc ils ont des super pouvoirs voilà et c'est très 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 bien je le conseille à tout le monde voilà, ça s'appelle Freaks Out et euh, Gabriel Mainetti est un vrai réalisateur à suivre et il est italien en plus, ça parle un peu plus à mon cœur. Non mais c'est vraiment bien, la DA est incroyable, c'est très très beau, c'est très bien réalisé, c'est moderne, c'est dynamique dans la réalisation, c'est très bien joué, c'est touchant, sans être pathos. Voilà, foncez, Freaks out. Cool. Et si vous ne l'avez pas vu, pour rester dans la même atmosphère, c'est le film par lequel j'ai découvert le cinéma quand j'avais 8 ans, c'est Freaks de Todd Browning. C'est ça que j'avais
0: vu, pardon. C'est
2: aussi un chef-d'œuvre.
0: Alors moi je vous recommande La femme de Tchaïkovski qui est un film de alors Très pardon étrange comme Ouais ouais, c'est vrai que c'est Kirill Serebrenikov. bon pardon, c'est le, le nom du réalisateur. Euh, donc c'est un film sur La femme de Tchaïkovski. Ah. ah ouais, on dirait pas hein, mais le titre le titre est bien trouvé en tout cas. Et euh... <rire> Un petit peu triste, c'est très très glauque, très déprimant comme film, et en fait c'est euh, donc sur cette femme qui a épousé Tchaikovsky parce qu'elle était complètement fascinée par ce gars, complètement fascinée par sa musique, et elle l'a convaincu en gros de l'épouser. Lui il était pas trop pour à la base. Mais surtout
1: que. C'était un chatbot à la base.
0: Et surtout ouais. que. Ah le non, mais c'est pas. Je dis pas. <rire> bah, spoiler. Oh, enfin...
2: Historiquement, on doit le savoir.
3: Mais ouais, ça...
0: On sait
2: que Tchaikovsky était à la base un robot. Mais ça, ah. il voilà, n'y a pas besoin de vraiment. ça. Et, euh...
0: Non, mais si on, on peut le dire. Parce dire, que c'est oui. vrai que de toute façon, c'est pas trop spoiler. Euh, non, en fait, à la base, il était gay et donc bien sûr à l'époque c'était donc forcément compliqué. tout de suite ça complique un peu l'histoire voilà. de se
2: poser la question voilà. effectivement de, <rire> si le mariage est une bonne idée
0: exactement ou et à l'époque évidemment bah, c'est pas quelque chose qu'on criait sur les toits et on pouvait pas vivre librement sa vie de personne homosexuelle et donc il se marie avec elle et en fait il peut pas à la c'est horrible donc, total
3: ça fait deux personnes malheureuses quoi et
0: ça fait deux personnes mais ultra malheureuses et elle elle sombre dans la folie je me demandais si elle n'était pas un petit peu à la base aussi mais en tout cas c'est il y a de la ligne incroyable dans il y a de la ligne enfin elle a même pas dans le ligne honnêtement elle a pas dans le <rire> ligne non c'est incroyable comme film j'étais happé ça dure deux heures et demie j'ai vraiment pas vu le temps passer vraiment c'est de qui donc
2: Sergueï les gars, faut taffer faut <rire> c'est du parker normalement mais non,
0: mais...
2: <rire> encore je t'ai pas demandé l'année le chef hop. Hein. non il vient de sortir qui <rire>
0: Kyril... ouais, il est encore en... Allez encore en salle là Ouais, je pense oui, qu'il y a oui, encore, encore en bah, bon, Peut-être pas, pas. quand sortira le podcast. Kirill Serebrenikov Prends okay. des notes. Bon, voilà. Très bien. <rire> Merci beaucoup. Et donc euh, non, c'est un film incroyable, mais je vous avoue un petit peu déprimant quand même. Hein. Franchement, quand tu sors de là, t'as un le cafard pendant des heures, voilà. Et donc euh, j'ai adoré, mais il faut être dans des bonnes dispositions à la base. Ok voilà et oui pourquoi moi <rire> je suis
1: là allez on va vas-y bon, bon, euh, euh, euh,
3: euh, moi je veux bien en prendre l'intérim tout de suite mais c'est juste pour dire merci au revoir quoi donc, bon euh...
0: bah, merci des où est-ce qu'on peut te retrouver
2: alors euh, actuellement à Paris le 28 mars à l'européen Jour de mon anniversaire. Ah bah alors, faut venir. Et on essaye de voir si justement on va pas en faire une par mois jusqu'en jouant. C'est temps pour parler actuellement parce que ça se passe bien. Et sinon, je suis en tournée avec le spectacle. taper des dos dans Google. Ouais, voilà. Parce que vraiment, c'est dur de là. se souvenir de tout. Et on a aussi quelques dates avec les Princesses Leia, si je me souviens bien. Début avril à Toulouse, aux connexions. Sinon, je serai le 24 mars, ça tu de m'en souvenir, au, au Zénith de Toulouse euh, pour euh, le printemps du rire là-bas.
0: Eh bien, merci les dos. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Mettez 5 étoiles, s'il vous plaît, sur Spotify, Apple Podcast, partout où vous pouvez. Partagez l'épisode autour de vous. Suivez le podcast aussi sur les plateformes. C'est hyper important pour se faire repérer par l'algorithme. Et on vous dit à dans deux semaines. À <rire> Salut <À bientôt. rire> Tranquille
2: sur la
1: ligne. <rire> <Pas mal. rire>
0: La dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois
2: non. Quelle est la? Non, non,
3: c'est pas ça. Qu -ce qu -ce Qu'est-ce que, qu que tu as fait Qu'est-ce que tu, ami, tu as fait, allez... pardon
0: Votre va... question
2: rituelle, elle est bossée en tout cas. C'est vrai. <rire> Parce que déjà, il n'y a pas que si longtemps. Qu'est-ce que tu longtemps...
0: as fait Non, t'as raison.